0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Romanos 1 ¿Sabes qué, hermano? Me convertí otra vez. Así es la Palabra de Dios, María. Cuando uno entra en la Palabra de Dios con la intención que Dios le hable a uno, uno encuentra que uno va bien, pero hay espacio para mejorar. Yo me convertí otra vez esta semana. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, hermano. A todo aquel que cree en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, escrito mas el justo por la fe vivirá. Repito, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá el mensaje de hoy lleva como título Namis porque no me avergüenzo del evangelio padre te doy gracias que tu palabra es viva, más cortante que una espada de doble filo, mi Dios. Y ya esa espada me cortó a mí, Señor. Ya esa espada penetró en mi corazón, Señor. Reenfocó mi vida una vez más, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que de la misma manera, Señor, tú hables a tu iglesia. Que en estos tiempos necesitamos dirección más que nunca, mi Dios en el nombre de Jesús hoy pues aquí estamos con un líder que era religioso que sabía de Dios conocido como Saulo que pertenecía a este grupo de los fariseos legalistas señalaban no tan solo eso sino que se convirtió en el perseguidor de la iglesia cristiana o sea de los que perseguían de los que seguían a Cristo eso era esa fue su comisión pero todo fue hasta que tuvo un encuentro con Dios. ¿Cuánto le pasó eso? Un antes y un después. Cuando chocamos con Cristo. Hay un antes y después Paula. Y así le pasó a este individuo. Tuvo un choque con la cruz. Y ahora su nombre es Pablo. Y Dios le dio una nueva misión. Y le llamó a ser apóstol con aquellos que no eran los gentiles. ¿Quiénes eran esos amigos? Los gentiles son aquellos que no eran judíos, como tú y yo. Así que él fue un apóstol asignado por tal razón. Comenzó a hacer viajes por el Mediterráneo, a impartir la palabra de Dios, a predicar sobre Jesús, a predicar sobre el Rey, el que nació, el que vivió, el que murió y que resucitó entre los muertos. Y que chocó con él y le dijo, yo soy aquel que tú me persigues. Él comenzó a predicar y dar seguimiento a esa gente. Pero luego comenzó a escribir cartas a todas esas iglesias. Con sus crisis, con sus situaciones, con sus diferencias. Comenzó a, a pastorearla. Y comenzó a enviar cartas a toda esa gente. Una de estas cartas es romanos. Sin embargo, Pablo no fue quien fundó la iglesia de Roma. La iglesia ya estaba establecida por otros cristianos que se desconoce quiénes eran. Esta carta se escribe al 69 después de Cristo. Así que Pablo comienza a escribir a esta gente y envía la carta a los romanos, a la iglesia de Roma, que estaba siendo formada por seguidores de Cristo. Y esta iglesia tenía algo peculiar. Tenía judíos que se habían convertido al cristianismo, que seguían a Cristo, y tenía gentiles que no eran judíos, que habían aceptado el mensaje de Cristo. Así que esta iglesia tenía dos bandos. Y no fue hasta que el emperador Claudio, en un momento dado, expulsó a los judíos de Roma. Y por cinco años los judíos no, no pudieron regresar a Roma. ¿Qué pasó con la iglesia de Roma? Comenzó a crecer de gentiles. La fe cristiana comenzó. Pero después llegaron los judíos. Y ahí se formó el para afuera. Tiene que guardar el sábado. ¿Qué está comiendo lechón? ¿Lechón? ¿No se come lechón? No, no. Y comenzaron a tener diferencias contra las, las costumbres judías, contra los gentiles. Y se ha formado. En la iglesia de Roma, uno de esos asuntos, y comienza a tener diferencia, y comienza a crear ese momento. Y aquí viene la carta de Pablo. Ellos no conocían a Pablo, por eso el Romano comienza. Yo soy, y cuando usted ve el capítulo 1, él comienza a introducirse. ¿Quién es él? Porque ellos no lo conocen, pero reciben la carta de hombre. Y él comienza a hablar de sí, a introducirse a Roma, capítulo 1, lo puede leer después como comienza. Porque Roma, él no había ido a Roma todavía, sin embargo, le envía esta carta a ellos con esa, este, este asunto que tenían, este, estas prácticas judías, esta controversia. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo en cómo iban a seguir a Jesús. Algunos decían: No, con la pandereta. Otros decían, no, es con el timbal, con el sincero. No, 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 no. Y había ese, ese, ese. ese Y no se ponían de acuerdo de que cómo iban a seguir a Jesús entre los cristianos judíos y los judíos no cristianos. Todo eso. Y eso creó una tensión en la iglesia que Pablo tiene que comenzar a hablar. Porque en esos tiempos, la crisis de la iglesia, la diferencia en la iglesia era, pues, qué día iba a ser el día. de Porque si van a adorar a Dios, o no en el día de reposo que era el sábado que si la circuncisión y que iban a comer porque eso eran aspectos judíos pero los judíos los gentiles no sabían lo que era la circuncisión los judíos no, los gentiles perdón no guardaban el sábado los gentiles se comían de todo y ahí comienza, no, la iglesia decía, no, ¿cómo vamos? Y comenzaba a traerle eso. Pero Pablo, con este mensaje que él viene, fogoso, de predicar al Cristo y tenía la misión misionera. Ya en este momento, Pablo estaba en su final de su tercer viaje misionero. Ya Pablo venía viajando, estableciendo iglesias. Y a mediados del tercer viaje misionero surge esta carta. Y Pablo viene encendido, unas campañas poderosas. Y cuál era la misión de Pablo? Llegar a Roma y llegar a España. Quería usar la iglesia de Roma para que me llegara, me ayudara a predicar a España. Pero yo tengo que bregar con el problema de Roma, porque si no puedo llevar a España, así que vengo, hago un alto en mi vida, le escribo a Roma, vamos a ponernos a un número, vamos a comenzar a predicar el Cristo vivo. El libro de Romano tiene 16 capítulos. El libro de Romano se divide en cuatro partes. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de las cuatro partes. Solamente de la uno, porque es el capítulo uno que estamos predicando. El capítulo Romano es grande y Pablo establece unas cosas poderosas. ¿Por qué? Porque Pablo estaba claro que el Evangelio tiene un poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar al ser humano. Déjese de tontería. Esto es más poderoso que cualquier diferencia. Esto es tan poderoso. El poder de Dios, el poder del Evangelio es para salvar a las personas y que se revele la justicia de Dios a la gente. Pablo estaba claro en su mensaje. Pablo estaba claro en su experiencia con Dios. Tú y yo tenemos que estar claros cuál fue mi experiencia con Dios. Gloria a Dios por la de César, por la mía en la mía. ¿Cómo se reveló Cristo a mi vida? ¿Por qué yo le sirvo al Señor? Podrán diferir de ti, podrán diferir, diferir de nosotros, pero de mi experiencia personal con el Señor, nadie me puede diferir de eso, porque yo fui testigo del poder de Dios. Y Pablo estaba claro en eso, Pablo estaba claro en su, en su, en su experiencia. Pablo habla de, de la justicia de Dios. Pablo le dice. es siempre justo. Él es recto. Él es fiel. Él, él cumple sus promesas. Y comienza a hablar de eso. Quizás el tema. De nosotros hoy. No sería el sábado. Quizás el tema de, de la iglesia de hoy en día no sería las comidas. Como pudieron ver el martes, usted comió de todo el martes aquí. Posiblemente las vestiduras, después que estén en orden, no hay problema. Si es rojo, usted se pone. Posiblemente hoy en día la cultura, no, eso no es un problema en la iglesia. Los estilos de la iglesia. Ah, A mí me gustan las iglesias solemnes. A otros les gusta la pachanga en la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad es diferente. Y buscamos una iglesia que vaya acorde a nuestra. Entonces, eso no son distracciones para nosotros. Para Roma era una distracción. El cerdo, la circuncisión, el sábado. Se estaba creando una distracción que estaba sacando su propósito como iglesia y Pablo dice se están distrayendo se están distrayendo de su propósito como iglesia ¿cuál sería nuestra distracción hoy en el siglo 22 posiblemente no sea la comida pero nuestra distracción puede hacer nuestro desánimo espiritual nuestra habitación puede ser que el mundo ahora está llamando a lo malo o bueno, como dice Tessons, la Palabra de Dios. Nuestra habitación puede ser la falta de compromiso espiritual. Nuestra habitación puede ser la falta de deseo de escudrillar la Palabra de Dios. Nuestra extracción puede ser nuestra falta del deseo de intimar con Dios. Distracción por distracción es distracción. Nos aleja de qué? Del propósito de la iglesia. Nos aleja de qué? De las intenciones de Dios en tu corazón. Nos aleja de Dios. Del propósito de Dios que tiene en tu vida. Distracciones que nos envolvemos y otras más que pueden existir. Entonces, ¿qué le enseña a Pablo a ellos? ¿Qué nos enseña a Pablo a nosotros? En el capítulo 1 más, después que Pablo se introduce, entonces comienza diciendo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergonzó del evangelio? Porque él entendía que el evangelio es un poder y él fue testigo de ese poder y ese poder que él tenía esa experiencia que él tenía él quería dárselo a todo el mundo que crea en ese poder el poder puede existir y el poder existe pero está disponible para el que cree para el que cree y Pablo entonces afirma dice yo no me avergüenzo del evangelio sabe que es dice creativa Vengo a decirte que el Evangelio aún tiene poder. La palabra de Dios aún tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Esa es la primera razón de nosotros como iglesia. Una iglesia de poder. Un creyente de poder. Una mujer de poder. Un hombre de poder. Hay poder disponible. Y Pablo entonces como un hombre basta de experiencia. Un hombre que padeció por seguir a Jesús. Cuando usted ve la historia de Pablo. Todo lo que pasó. Y este tipo, no se, no se rindió. Sabe que después de una embarcación se le rompe. Que llega allá a la isla de Malta, cansado sobre un barril, sobre algo, sin agua, sin todo. Hace una fogata y para el colmo lo pica a serpiente. No te digo yo. No te digo yo. Olvídate de decir Cristo. Me quito yo de Cristo. Cuando usted ve todo lo que pasó, Pablo. Por predicar el Evangelio, usted ni yo hemos hecho nada que tú has hecho ah, ¿tú llevas, cuánto, que tú llevas cuántos años de diácono pues ¿sabes qué? y el, tú no has hecho nada que yo llevo 21 años pastor yo no he hecho nada no le cambio mis 21 años a Pablo por la experiencia de él que eso fue cantazo tras cantazo pero esos cantazos de Pablo Esa experiencia de Pablo esa agenda del reino de las tinieblas por detener ese hombre cuando tú ves eso es la agenda del reino de las tinieblas deteniendo a Pablo porque es una amenaza para el reino de las tinieblas cuando tú entiendas que tu propósito se está extendiendo es que Satanás sabe que tú eres una amenaza para el reino de los cielos que tú tienes un propósito de Dios pastores que me pasan tanta cosa cuando a ti te pase algo con el dolor con el pie cojo con un ojo tuerto, lo que sea, no sé qué te va a pasar. Usted declare, nada va a detener el propósito de Dios en mi vida. Nada. Venga, venga, venga más duro. Y si quiere, repase a Pablo, repáselo. Pablo, ¿cómo, cómo es esto? Ah, me falta la serpiente. Ya mismo llega por ahí. Porque la crisis de Pablo, los procesos de la vida difíciles de Pablo, no fue que se, que se le vació la goma el carro. No, no, no fue eso. El proceso de Pablo no, no fue que el techo de acá está goteando. No, no, no fue eso. El proceso difícil de Pablo no fue que se enfermó. No, 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 no fue eso. No fue que se quedó sin trabajo. No, no, no. No fue que los cupones se los bajaron. No fue que el servicio social se los bajaron. No, no, no. El proceso difícil de Pablo no fue que la capurria se le quemó. no proceso de Pablo que fue encadenado por predicar a Jesús no me levante la mano porque no sé alguien de ustedes ha sido encadenado por predicar a Jesús el proceso de Pablo lo fortaleció todo lo que él pasó en su vida lo hizo un hombre de fe un hombre de poder por eso cuando él hablaba hablaba con autoridad y que nadie podía decirle es que a ti te ha pasado esto tú esto las marcas del evangelio las tenía donde quiera ¿qué hizo Pablo? Pablo iba a sacudir las distracciones de la iglesia. Pablo iba a sacudir las, las distracciones de los hombres, de las mujeres. Déjese de tonterías, Déjese de cosas. Vamos a predicar el evangelio, que en el evangelio hay poder para salvación para el que cree. En otras palabras, Pablo nos dice, ponga su mirada en el poder del evangelio. No ponga tanto la mirada en los procesos de la vida. No ponga tanto proceso en las distracciones de la vida. Pastores que me duele, a mí también. Pero pon tu mirada en el poder del evangelio. Y dices, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. Para el que cree. Los procesos de la vida son reales. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que duelen. Claro que sí. poder del evangelio y Pablo va a insta a su hijo espiritual Timoteo este hombre estaba tanto a fuego que a todos sus hijos espirituales los inyectaba le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1.16-17 nueva traducción viviente dice que el Señor muestre su bon una bondad especial la practiqué mucho Gracias, Iván. Y todos. Y que la claro, ayer. Lo hizo me olvidó. Y toda su familia. Porque él me visitó muchas veces. Y me dio ánimo. Jamás se avergonzó. De que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma. Me buscó. Porque todas partes. Hasta que me encontró. Un preso. Yo he vivido esa experiencia. Que tú sabes que está preso. Pero cuando tú ves un preso encadenado de, en, el, en, el, en el tiempo de ahora, encadenado de cintura, de mano y de pie, y tú lo miras a los ojos, la vergüenza de ambas partes es fuerte. En el proceso familiar que yo tuve, yo fui el pastor de la familia hasta que llegó ese momento. Cuando ese, ese momento todo el mundo me tuvo que pastorear ahí porque ahí yo exploté. Y este hombre se acuerda de ese proceso. ¿Quién era este hombre? Era un hombre de la fe que nunca dejó de, de, de visitar a Pablo a pesar de las circunstancias. Pablo dice, yo no me avergoncé de que él me viera encadenado estoy encadenado por la causa de Cristo imagínense hombre preso y predicando preso y motivando en crisis tú y ya es gozoso ay Pablo Tito Tito Pablo te traes esta juguita. sabes que el evangelio tiene poder tú, ¿Qué? porque este hombre tenía y este hombre entonces no sabe con son iglesia cristiana de Manuel no podemos avergonzarnos del evangelio porque es poder nosotros como pastores nosotros como líderes, como creyentes tenemos que proclamar el evangelio hoy más que nunca y que no nos dé vergüenza de predicar el evangelio porque el evangelio es poder de Dios Necesitamos cobrar el ánimo, necesitamos con, con, con levantar la bandera de la fe, comenzar a dar testimonio como Pablo lo hacía. O el mundo se avergüenza de lo que hace. O el borracho te dice, yacho, he una borrachera rompí el carro, hice esto, hice esto. Se abochorna él. El adúltero, tuve tres mujeres, se abochorna, ¿no? Se abochorna de presentar lo que están presentando ahora, ¿no? El mundo no se abochorna de lo que está haciendo, de la gente, de la agenda del mal que tiene. Entonces, ¿por qué me voy a avergonzar yo del Evangelio de Cristo que tiene poder, que me ha perdonado me ha restaurado, ha hecho quien yo soy y todo lo que tengo se lo debo a Él tenemos que predicar el Evangelio tenemos que levantar nuevamente la bandera de la fe y proclamar que hay poder en Cristo Jesús que lo único que Dios ha hecho en tu vida es bendecirte que lo que tú eres te lo dio Dios y lo que tú vas a hacer también que todo lo que tú tienes ahora te lo dio Dios y todo lo que tú vas a tener te lo dio Dios entonces ¿por qué yo me voy a arreglar del Evangelio si todo lo que yo tengo se lo debo a él? todo lo que yo tengo todo lo que yo soy se lo debo a él ¿se lo podría decir a alguien a tu lado? Todo lo que tengo, todo lo que soy, a ti, te lo debo a Dios, se lo debo a Dios. Yo te debo a Dios a ti, mi amor. Pastor Isaac Cookie, todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debo. Entonces, ¿por qué yo me voy a avergonzar? Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque la historia del Evangelio es la historia de Jesús, escrita por sangre. No puedo avergonzarme del evangelio porque es buena de salvación. No puedo avergonzarme del evangelio porque es el único camino de salvación para el hombre. No puedo avergonzarme de, del evangelio porque es la ofrenda que Dios nos dio a los hombres perdidos. No puedo avergonzarme del evangelio porque es poder en acción. No puedo avergonzarme del evangelio porque es la benevolencia que Dios por tal razón Pablo dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder cuando tú dejas de hablarle a Dios de Dios a alguien por no ofenderlo te estás avergonzando del evangelio yo voy a respetar lo que tú crees vamos a respetar a la iglesia para las personas también tienen que respetar mi postura de fe. Respeto mutuo. Yo no te voy a criticar. Pero mi fe, mi experiencia con Dios, la tienes que respetar. Así que yo no puedo dejar de decir lo que yo soy. Yo no puedo dejar de decir lo que yo creo. Porque si lo hago, me estoy avergonzando del Evangelio. Cuando tú no te atreves a decir que eres creyente. Públicamente te estás avergonzando del evangelio, pastor. Es que yo soy nuevo y se me hace difícil. Usted lo dice tan, tan fácil. Pues te puede comenzar diciendo: es que, es que comencé a ir a la iglesia, ha hecho que te falta mucho. sí, de eso se trata, tengo un proceso. Te invito a la mía. quédate ir conmigo? Así de fácil. Y usted en lo que va desarrollando su madurez espiritual lo dice en otras formas que Dios está trabajando conmigo y que necesito un cambio en mi vida que la gente comienza a saber que Sammy tiene un destino diferente que Dios está bregando en la vida de Sammy. pero que gente, eso es testimonio sencillo cuando tú como predicador, pastores y ministros intencional predicando, deja fuera la cruz el Espíritu Santo y el poder del Evangelio te estás avergonzando el Evangelio cuando tú como persona no te atreves a hablar de, de, tu, de lo que tú crees en tu fe, en tu escuela en el trabajo, en la universidad estaba avergonzando el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy de vacaciones, uh, yo le cuento la experiencia de las vacaciones a todo el mundo. Mira, me monté en una lanchita y, uh, y... comienzo a explicarle mi experiencia de vacaciones a todo el mundo. Y si Pablo no, no me preguntó, ¿no te conté? Ah, pero mira, también contarte. Se la contamos a que nos pregunta y se la contamos a que no nos pregunta. ¿Por qué? Que fue una experiencia tan bruta Que tú no has ido allí Déjame contarte Así era Pablo Pablo inspiraba con su mensaje Pablo inspiraba de ese poder poderoso de la misma manera nos toca a nosotros comenzar a impartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Qué bueno que en las redes sociales vi esta película. ¡Qué gloria a Dios! Pero también te digo, en este texto te dice la palabra de Dios esto. Que prediquemos el Evangelio en todas las plataformas de nuestras redes sociales. Que tú comiences a decir... En las redes sociales, el Malte, estuvimos en la actividad de acción de gracia, de, iglesia, de acción de iglesia. Mira, eso estuvo poderoso, un compartir, una coinonía, una presencia de Dios, un gozo. Esa es la iglesia, ese es el Evangelio. Hay muchas formas como predicar y llevar el mensaje de gozo, de salvación. Y compartir entonces, que Dios es bueno todo el tiempo. Y que todo el tiempo... Dios es y Pablo recalca porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación para todo el que le cree ¿cuántos le creen al Señor? ¿cuántos creen que hay, hay poder en el evangelio? yo creo en el poder y cuando usted ve a Pablo en sus cartas pastorales así se le llaman a las cartas que Pablo escribió las cartas pastorales y las cartas pastorales le dice a Timoteo, segundo Timoteo 1.8, le dice, 2 Timoteo 1.8, por tanto, le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, es más, no te avergüences ni de mí, que fui preso suyo. Si no participa de las que? De las aflicciones por evangelio según el poder de Dios. Usted me dice, pastor, ¿pero qué, ¿qué aflicciones habla él? Bueno, ya la iglesia está, está hecha. Pero en estos tiempos había aflicción para predicar el evangelio. En estos tiempos había división. Nos perseguían. Y le está molestando. y dice, da testimonio del Señor. Da testimonio de mí, si yo conozco a Pablo, sí, sí, de lo que pasó. Mira lo que dice más adelante en el versículo 12. Por lo cual así mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso. Para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Repita conmigo. Yo sé, yo sé, yo sé en quién yo he creído. Cuando venga la adversidad, Judith, eso es lo que tú vas a decir. Después que te sé las lágrimas. Te levantas y con autoridad vas a decir, yo sé en quién yo he creído. Frente a la adversidad, frente al problema, yo sé en quién he creído. Y Pablo está inspirando a sus discípulos con el mismo fuego que él tiene de pasión, con la misma fe que él tiene de defensa del evangelio y lleva este mensaje. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que tus hijos sean testigos de lo mismo. Aunque te tilden fanática, loca. Por algún día va a ir donde la fanática y loca. Y decirle: Mami, ¿puedes orar por mí? Pablo venció a una Yo soy fruto de eso yo tenía una Pablo venció mujer en casa que hasta barriendo hablaba en lengua me hablaba así me hablaba con autoridad con el poder y esos momentos en mi infancia en mi adolescencia dios ahí viene esta pero su oración fue contestada eme aquí No importa que tus hijos estén en Estados Unidos Mantente firme en lo que tú crees Con amor Tú sabes lo que dice la palabra, nena Tú sabes lo que dice la palabra Ay, sí, mami, dime Te lo voy a decir ¿Crees que oré por ti? Con amor Y si está presente Ora por ella Abrázala, bésalo, bésalo Para que tus hijos sean testigos. Para que tus nietos sean testigos. Ay, que le, le quiero dejar de herencia un carro. Olvídate de carro y ora por ella. Pon la mano encima y comienza a ungirla. Comienza a declarar palabra de Dios sobre ella. Si sobra, chao, pues después de dejar La mejor herencia es que ellos entiendan que aunque no tuvieron tu experiencia, no tienen tu madurez. Y, pa, y Pablo, eso es otro mensaje, le está hablando a Timoteo, que fue criado ¿por quién? Por su abuela y por su mamá. Mujeres, Dios bendiga a las mujeres. Y ahí tenemos un Timoteo temeroso a Dios, deseoso ser, discípulo de un apóstol porque mamá y abuela tuvieron presentes en su vida mamá y abuela ustedes tienen autoridad ustedes tienen amor Ustedes tienen experiencia en el Señor. Hay un poder sobrenatural que usted entiende. Por cuanto yo lo he creído, tú lo has creído y tú sabes en quién tú has creído. Declara la palabra sobre tus nietos, sobre tus hijos que estén en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es salvación para los que creen. Ese era el mensaje de Pablo. ¿Cuántos desearían lo mismo con sus hijos y sus nietos? Aunque sus hijos tengan momentos de rebeldía. Yo voy a decir un secreto. Usted también lo tuvo. Yo me río con los Ay, qué bien. Tú vamos a traer un espejo. ¿Qué tú hacías a esa edad? Ay, pastor, no digas eso. Así yo los mato. Eso de media hora de consejería, una hora de consejería, lo mato en dos segundos. A esa edad que tú hacías. Yo era peor. Lo que tú no has podido hacer como mamá, como papá, como abuela. Le toca el poder del evangelio es lo que tú has creído es lo que tú has creído lo haces en casa, en privado lo haces porque el que cree que el evangelio es poder y que no se avergüenza del evangelio eres tú tus hijos todavía no han llegado les toca chocar con la cruz y lo voy a decir, para que no me llamen llorando chocar con la cruz no simplemente es que un profeta venga con un ángel venga a veces un proceso de crisis lo va a ver al Dios que tú le servías que en esos procesos difíciles que nuestros hijos nos hacían lleguen de rebeldía el Señor toque a otro pastor a otra iglesia, a alguien, a alguien por allá, como decía Lee millán alguien por allá, Dios lo va a usar y le va a decir, así te dice Dios, sin conocerlo. Pero el que cree eso, el que cree en ese poder, eres tú. Por tal razón, cuando yo oro, cuando yo hablo, por tal razón, yo no me puedo avergonzar del Evangelio. Porque el Evangelio es para vivirlo el evangelio es para disfrutarlo el evangelio es para compartir las experiencias que hemos tenido ¿por qué? porque el evangelio es tsunamis es poder tsunami significa dinamita, poder el evangelio es como una dinamita que la prende y la suelta ¿Dónde la voy a aprender? La voy a aprender de rodilla en casa. ¿Dónde la voy a aprender? La voy a aprender orando por mis hijos. Y la voy a sumar en el nombre del Señor. Porque el Evangelio es poder, es dinamita. El mensaje de la cruz, Dios ha depositado un poder especial. Llegue el corazón, llegue más allá. El Evangelio es poder. Para salvación. El evangelio es una dinamita, un dunamis para salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación es un concepto amplio. Que comienza con el perdón de pecados. Pero también la intención de la salvación es llevarte a estar completo. Nuevamente. Porque cuando Dios te hizo, Dios te hizo completo. Dios te hizo perfecto. Te ha pedido la ay ¿Qué le pasó a tan bueno que era. Sene. Sene. esa nena... Dios nos hizo completo. Pero fue pecado que nos hace sentir incompleto. Entonces, el ser humano que hace, lo trata de llenar con cosas materiales. Dios mío, yo soy con cosas materiales. Me compré un carro nuevo. Aquellos dice, tengo dos mujeres, tengo tres hombres, cosas materiales. Las drogas. Porque hay un vacío Su vida está incompleta Por el pecado Estuve la gente Que tiene una sed insaciable Una sed descontrolada Con la droga Con el sexo descontrolado Con los vicios Con las compras desmedidas de, de Y la salvación ¿Qué hace? De lo incompleto Te quiere llevar A lo completo porque lo que único va a completar en tu corazón se llama Dios y que tú invites cuando tú vayas, como dice el coro, el coro cuando tú pruebes todo y todo te falla prueba a Cristo es cuando único es rompecabezas se llena la salvación es un completo grande que te vuelva a sentir intacto ¿Por qué? Porque tú, por el pecado te lleva y te destruye. Y Él, la salvación que te lleva a sentirte intacto de fábrica. Te vuelve a sentir de paquete. Hecho a mano. La salvación te lleva porque estás intacto no estás intacto porque el pecado te ha dañado el pecado te ha destruido poco a poco tan solo eso que en esencia es el, el, la salvación por entonces ahí comienza el desfile de cuatro soldados que entran a regular tu vida y uno se llama la justificación. Cuando tú eres salvo, cuando tú aceptas a Cristo como tu único y exclusivo salvador, la intención de Dios es que Dios te lleva a, a hacerte completo, a hacerte intacto. ¿Y cómo se hace eso? Entonces entra la justificación. ¿Por qué era eso? Porque antes yo tenía una posición delante de Dios, de pecador. Y la justificación ahora Dios te hace justo y te posiciona delante de él. Y ahora Dios te ve justo. Número dos, ¿también te hace qué? Te reconciliación, una reconciliación en tu vida. Antes tú eras enemigo de Dios. Ahora a través de Jesús te reconcilias. Número tres, también te lleva a la santificación, que es un proceso lento un proceso, nosotros fuimos lavados por la sangre de Cristo y comienza entonces a surgir la nueva criatura el nuevo Sami, la nueva Miriam el nuevo Algarín comienza y dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y comienza la santificación a tomar tu vida y a tomar sentido tu vida entonces te sientes redimido en la redención donde Cristo pagó el precio por nosotros, por nuestra culpa, por nuestro pecado. Esos son los beneficios de la salvación. A través de que creer en el poder del Evangelio. A través de Cristo Jesús. Y te pregunto, ¿qué Evangelio abrazaste? ¿Qué evangelio comenzaste a seguir? Este evangelio que estamos hablando es un evangelio de dunamis. Es un evangelio de poder. Es un evangelio de dinamita. Es un evangelio que coge a las personas y las hace tomar y virar a 180 grados para atrás y comienza a llevarlo a una nueva dirección. De tal manera que entonces Pablo en su esfuerzo, en su dinamismo, le dice a la iglesia de Filipo, Filipenses, pero cuántas pero cuántas cosas eran para mi ganancia la he estimado como pérdida por amor de cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y conocimiento de cristo jesús mi señor el amor por el cual lo he perdido todo y, to y, y, y lo tengo por basura para ganancia de Cristo ya no me interesa y eso es lo que pasa contigo y conmigo cuando aceptamos a Cristo todo lo que era importante todo lo que llenaba nuestra vida lo tomamos secundario y lo tomamos con basura porque ahora está Cristo en mi vida Pablo está diciendo yo tenía algo que para mí era importante ¿qué era lo que era importante Pablo? su carro ¿qué era importante para Pablo? Su casa, no. Filipenses 3, 5, 6 dice, viviente, fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa. Miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos quien, quien exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y a cuanto a la justicia. Obedecía la ley. Al pie. De la letra. En otras palabras Pablo decía. Mi estatus. Mi grado asociado. Mi bachillerato. Mi respeto. Mi orgullo. No había otro hebreo como yo. Otra versión dice. Hebreo de los hebreos. Ese era todo su orgullo. Él dice. Toda esa vanagloria lo tomo por pérdida. Para él era importante. Entonces yo te pregunto para ti, ¿qué es importante para ti? ¿Qué está tomando el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué es importante que no le estando primado a Dios? Y finaliza, le dice a, final, a, a, a Filipenses 3, 9 y 11, pero me gustó esta versión cómo lo dice. Quiero vivir unido. Ah, Dios está poderoso. Quiero, sabe, yo doy todo eso perdido. Ahora quiero que Quiero vivir unido a Él. No por la rectitud que viene de cumplimiento de la ley. Sino por lo que nace. Haber creído en Cristo. Es decir, la que Dios conoce por la razón de fe. Él le dice, Filipos, quiero conocer a Cristo. Él lo conocía ya. es un hombre de experiencia. Pero está diciendo, lo quiero conocer más. Quiero conocer a Cristo. Quiero experimentar el poder de su resurrección. Compartir su padecimiento confortar mi muerte a la suya. Para así participar de la resurrección de los muertos oh. ahí fue que me convertí ahí fue que me convertí yo pensé hasta llorar es como si Pablo tuviera lo mío ¿sabes? esto lo está diciendo un hombre con una autoridad esto lo está diciendo un hombre que, que no tiene que decirlo pero obviamente esto, esto es otra carta Inspirando y motivando a, a Filipo, dice a Filipense: Pero tú, tú puedes ver la firmeza, la pasión que él tiene. Y nos dice: Iglesia Cristiana Emanuel, Iglesia Cristiana Emanuel, quiero vivir unido a Él. Iglesia Cristiana Emanuel, quiero conocer a Cristo. Iglesia Cristiana Emanuel, quiero participar del poder de la resurrección. Iglesia Cristiana Emanuel, yo quiero participar de ese día cuando suene la trompeta. Ser parte de la iglesia que resucite. Porque cuando Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Yo quiero ser parte de eso, dice Él: Aleluya. Padre nos inspira, iglesia. A que vivamos con Él, a que deseemos vivir el que podamos nacer del agua y del Espíritu. Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero participar de la resurrección de Cristo, yo quiero resucitar con Él. Pablo dice, ese es el poder de la salvación. Romanos 1, 16, 17, Iglesia. Porque no me averiguo del Evangelio, porque es poder para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Como está escrito más en la fe, por el justo, más el justo por la fe vivirá. Adoración, acompáñeme. Y quiero tomar este último punto. Esa es la salvación. Pero el texto me habla. El 17 De la justicia de Dios Dame el próximo texto Vamos a romper el 17 un momentito Mira cómo lo dice Romanos 1, 17 Porque el Evangelio Porque en el Evangelio la justicia de Dios Se revela por la fe Y para la fe Como está escrito más el justo Por la fe vivida Palabra de Dios para todos Dice la buena noticia acerca de Cristo Revela el plan de Dios Para traer justicia al mundo entero Échale mano a esto Se está extendiendo De los que creen ¿Cuántos creen? Ok Se está extendiendo De los que creen A los que creen A los que van a creer Es nuestra misión de la justicia de Dios. Se tiene que compartir. Dice: se, se está extendiendo de, las, de los que creen a los que van a creer. Como está escrito: el aprobado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene un problema grave. El hombre piensa que es justo. El problema del hombre que piensa que es justo, que es suficientemente justo, es que yo no le hago nada mal a nadie, es que yo me porto bien, yo trabajo mucho, yo amo a Dios. Y que por eso Dios lo acepta. El hombre piensa que es justo y que camina en justicia lo suficientemente para ser aceptado de Dios. Por el hombre no es perfecto, el hombre no es perfecto, pero sí Dios es perfecto. Dios sí es perfectamente justo. El hombre punto punto dado, el hombre no puede vivir sin Dios. No en su condición como está. Por eso el hombre tiene que creer, por eso el hombre tiene que ir a salvación para que la sea la justicia, la única forma en que el hombre puede vivir con Dios y es que sea hecho justo, perfectamente justo. Mira lo que dice en 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vamos a estar puesto en pie. Deben quedar como dos páginas de mensaje pero mi esposa me dijo 5 y 20 te amo mi amor entonces cuál es la respuesta para el hombre la respuesta para el hombre es la fe cuando una persona cuando una persona cree en el evangelio realmente está creyendo que Jesucristo salva y Dios toma esa fe de esa persona y la toma como justicia eso es una parte todavía la persona no es justa todavía sigue siendo imperfecta corruptible y todavía sigue destituido de la gloria de Dios pero cuando cree en Jesucristo, eso me da salvación. Nosotros somos salvos por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que nació y murió en la cruz del caballo por mis pecados. Resucitó al tercer día. Que algún día yo voy a morar por eso. Cuando yo declaro entonces mi fe en Jesucristo, dicha creencia honra a Dios y a su Hijo y debido a eso Dios acepta nuestra fe como persona y eso es lo que cuenta como justicia entonces llegó a ser acepta, aceptable delante de Dios y ahí entra la justificación ahí entran los procesos de la, de la salvación entonces tengo una nueva posición delante de Dios ahora mi vida es perdonado por cuanto creo en la fe en Jesucristo por ende la palabra dice mas el justo por la fe vivirá porque es por mi fe mi fe en Jesucristo Pablo nos dice iglesia no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para el que cree Señor Jesús Venimos delante de tu presencia en esta mañana. Y te doy gracias, mi Dios, por la palabra tuya, porque es la palabra tuya, que es una espada cortante con dos filos, mi Dios. Y hoy venimos a presentarte distracciones, mi Dios. La iglesia de Roma tenía distracciones nosotros tenemos nuestras distracciones pero hoy venimos a declarar que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, salvación para los que creen Padre, en esta mañana mi Dios yo voy a abrir el altar para que tú nos entregues nuevamente dinamitas en nuestras manos para que podamos salir con autoridad sin vergüenza alguna que podamos mencionar lo que Dios ha hecho en mi vida aunque me sepa expresarlo poco porque sé que Dios ha sido bueno conmigo Señor te adoramos y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús Amén En esta mañana en lo que adoramos a Dios el altar está bien para que tú vengas a pedirle al Señor dinamita. Te falta poder es que te la da señal de Amado Espíritu Santo. Necesitas dinamita espiritual te la da Dios en el altar. Así que entrégale a Dios tus distracciones en esta mañana. Y adoramos a Dios en esta mañana. Aleluya. en todo tu caminar te mueves entre el pueblo trayendo salida el sí, Señor, a la iglesia! Ahora más que nunca la iglesia necesita de ese poder. Ahora más que nunca el liderato, la pastoral necesitamos de esa autoridad y ese poder. Ahora más que nunca necesitamos en Puerto Rico levantar una vez más la bandera de la fe. Y decir no me avergüenzo del evangelio porque es poder pasar salvación que podamos decir como Pablo quiero vivir unido a ti, que podamos decir como Pablo quiero conocer más a Cristo hoy es un buen día amigo que estás aquí para que tú le des tu corazón al Señor si hubiera alguien que no ha dado su paso a fe si alguien no ha declarado esa palabra de creer en Jesús como su único exclusivo salvador y que la salvación del Señor entre en su vida y el poder del Evangelio entre en su vida hoy es el día los diáconos por favor los pastores me, me pasan por favor vamos a orar alguien quiere aceptar a Cristo como su único salvador levante su mano en esta mañana donde quiera que esté Hoy es un día de salvación. Hoy Dios está ha traído para decirte hay un poder disponible para ti. No tienes que buscar las cosas materiales que son buenas, pero hay una autoridad que viene del cielo para ti. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Cantamos al Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. El altar sigue abierto para ti. El altar sigue abierto para ti. Aleluya. Mantén comunión y es. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Caminar. Aleluya Dunamis Aleluya En esa promoción Está Dwight L. Moody Maestro de la palabra Que no se avergonzó Del evangelio porque era. En esa promoción Está el americano Ora Robert que no se avergonzó Del Evangelio En esa promoción está El pastor americano T.D. Jake Que aún no se avergüenza Del Evangelio y predica Con una unción y un poder En esa foto está Nuestro gran Billy Graham Que todavía Aunque él no está su ministerio Sigue impactando naciones Porque nunca se avergonzó Del Evangelio En esa foto está nuestro gran Gigi Ávila de Camus y Puerto Rico que nunca se avergonzó del Evangelio hombre humilde sencillo pero con autoridad y nunca se avergonzó del Evangelio la próxima promoción ¿cuál será? ¿quiénes estarán en la próxima foto? ¿cuántos quieren estar en la próxima foto? yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí que digan Ahí está Marelis, que nunca se, se avergonzó del Evangelio. Ahí está María Melende, que nunca se avergonzó del Evangelio. Ahí está Daniel, directamente de Brasil, porque nunca se avergonzó del Evangelio. Ahí están los miembros de la Iglesia Cristiana Manuel que nunca se, se avergonzaron del Evangelio. Porque es tsunamis, es poder, es dinamita. Padre, te presento a la Iglesia Cristiana Emanuel. Te doy gracias por ella, mi Dios. Gracias por la bendición, mi Dios, que nos permite ser sus pastores. Qué bendición y privilegio, mi Dios. Gracias por el poder del, del Evangelio, mi Dios. Gracias por el poder del Evangelio. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por el proceso que pasó el apóstol Pablo que aún dos mil años después nos sigue marcando y motivando a pagar un precio Señor. pon dinamita en cada una de nuestras manos te presento nuestra paternidad te presento a las madres te presento a los padres te presento a los abuelos dando la palabra sabia para el momento correcto, impartir sobre nuestros hijos. No regañándolos, Señor. Desde ellos. Enséñanos a hablar sabiamente. Enséñanos a escucharlos, primeramente. Que mientras los escuchemos, tú nos capacites. Tú nos dé el intelecto, la sabiduría. La palabra de poder al momento correcto para que podamos orar impartir de ese poder de cerrar ese momento con una palabra afirmativa con un abrazo que los procesos que ellos están viviendo nosotros también los vivimos y fuimos alcanzados por el poder de la cruz Padre por tal razón dejamos nuestros hijos nuestras hijas nuestras nietas nietos en tus manos y declaramos que sabemos en quién hemos creído por esta razón reprendemos y cancelamos todo plan de enemigo en contra de nuestras generaciones y pronunciamos tu palabra sobre ellos que nuestra fe es que la salvación alcanzará a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, primera generación, segunda generación, Padre. Esa es mi fe, Señor. Así lo creo. Y declaro que el justo, por la fe, vivirá. Y todo lo que lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.